0: So, willkommen zu der neuen Folge von Jalla Deutschland. Heute wieder mit einem sehr interessanten Gast. Ich stell dich am besten mal selber vor.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin die Sarah und ich bin hier heute fürs Frauenkollektiv Köln. Ich bin 21 Jahre alt, Sozialwissenschaftlerin und engagiere mich für Frauensolidarität.
0: Das nice. Frauenkollektiv Köln, vielleicht so bei manchen ist gerade so ein Klingel im Kopf, bei manchen vielleicht auch nicht so. Vielleicht kannst du mal sagen, was, was ihr macht, was es ist.
1: Ja, hoffentlich ist ein Klingeln im Kopf. Wir geben uns zumindest immer sehr viel Mühe, dass man uns überall sieht, wo wir sind. Ähm, wir sind eine bundesweite Organisation. Uns gibt es in verschiedenen Städten, in Cottbus, Köln und in Frankfurt im Moment. Und ähm, wir engagieren uns gegen patriarchale Gewalt. Das heißt, auf der einen Seite schließen wir uns zusammen, um unsere eigenen Erfahrungen zu reflektieren. Und dann gehen wir aber noch einen Schritt weiter und sagen, na, okay, also unser Heilungsprozess sozusagen, das reicht uns nicht, sondern wir wollen auch was bewegen. Wir wollen, dass das nicht immer so bleibt. Deswegen schließen wir uns zusammen, Machen patriarchale Strukturen sichtbar, machen öffentlich, wo jemand von patriarchalen Strukturen profitiert und versuchen, diese Strukturen auch zu verändern.
0: Okay, nice. Ähm, vielleicht fangen wir direkt mal mit der, mit der ganz basic Frage an. Was, was ist patriarchalische Gewalt überhaupt?
1: <lacht> ja, so ganz basic ist die Frage ja eigentlich auch nicht. Ich glaube, sonst hätten das schon mehr Leute verstanden. Also, hm. wir reden vom Patriarchat als vom ältesten Unterdrückungsverhältnis, was es überhaupt gibt. Also, schon lange bevor irgendjemand zum Beispiel durch einen Chef ausgebeutet wurde, waren schon Frauen durch Männer unterdrückt. Und ähm, heute äußert sich das eben in ganz verschiedenen Formen von Gewalt. Du hast gerade schon patriarchale Gewalt angesprochen. Darunter verstehen wir jede Form von Gewalt, die eine Frau oder ein Mädchen erlebt, weil sie eine Frau oder ein Mädchen ist. Also, zum Beispiel ist das psychische Gewalt in Beziehungen, das ist Unterdrücken im Sinne von kontrollieren, wo jemand hingehen darf oder nicht hingehen darf. Das ist äh, finanzielle Unterdrückung durch einen Partner, aber zum Beispiel auch ähm, die Ungleichheit, die dadurch entsteht, dass Frauen eben weniger verdienen als Männer. Das ist ähm, das weltweite Problem der Femizide, genauso wie ähm, das Problem, dass Mädchen und Frauen weltweit weniger Bildung erfahren als äh, Männer und Jungen. Also das patriarchale Gewalt ist eigentlich ein ganz, ganz breites Spektrum, was sich in ganz vielen verschiedenen Formen von Gewalt äußert.
0: Okay, nice. Auf jeden Fall gut zu wissen, die Definition. Ähm, jetzt kommt meine, Lieblings meine Lieblingsantwort auf sowas immer, ja, aber wir leben doch hier in Deutschland, äh, sowas gibt es doch hier nicht. Wir sind doch alle gleichgestellt.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, ich finde das ein total, also erstmal ist es natürlich total rassistisch, ähm, und, aber auch eine total weltfremde Rückfrage, ähm, also auch in Deutschland wird zum Beispiel, ich, ich nehme gerne Femizide als Beispiel, weil das was ist, wo eigentlich dann niemand mehr was gegen sagen kann, weil das so, so krass und so nicht von der Hand zu weisen ist. Jede Woche sterben in Deutschland drei Frauen durch einen Partner oder Ex-Partner. Ne, jeden Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner seine Frau umzubringen oder eine Frau, die er für seine Frau hält. Ne. Ähm, auch in Deutschland gibt es eine Gender-Pay-Gap, die auch bereinigt noch 7% beträgt. Also das ist ein weltweites Problem, was sich auf der ganzen Welt natürlich unterschiedlich äußert. Also es gibt, es gibt Probleme, die haben wir in Deutschland vielleicht nicht so stark wie in anderen Teilen der Welt. Und zum Beispiel haben Mädchen hier formal ja das Recht auf Bildung und die ja. meisten Mädchen gehen auch zur Schule. Das heißt aber nicht, dass wir hier kein Patriarchat haben, um jetzt Willen nicht.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, die, das, was du gerade angesprochen hast mit dieser, mit dieser Statistik, das also habe ich vor ein, zwei, drei Wochen irgendwie irgendwann mal gelesen. Das hat mich auch geschockt. Ich so, das kann doch nicht sein. Also das, warum das noch nicht so jeder weiß, dass es das passiert? Ich meine, jeder dritte Tag, das ist so krass. Äh, was denkst du, warum das nicht einfach so thematisiert wird? Ist das irgendwie, gibt es da Gründe für?
1: <lacht> Na, ich glaube, die Gründe sind vielfältig. Und ein Problem, warum das nicht so bewusst ist, ist sicherlich die Berichterstattung darüber. Ne? Mhm. Also, ähm man liest halt nie von einem Femizid oder von einem Frauenmord, sondern das heißt dann, das ist ein eskalierter Ehestreit, das ist ein Familiendrama, was sich ereignet hat. Da wollte eine Frau jemanden verlassen und der hat sich dann nicht zu helfen gewusst, außer die Frau umzubringen. Das ist eben die eine Seite, dass man nie davon liest, es gibt Femizide, sondern es sind immer Familiendramen. Und die andere Seite ist auch die Rechtsprechung, also diesen Straftatbestand des Femizids, den haben wir halt in Deutschland überhaupt nicht. Und wie soll das dann in irgendwelchen Statistiken auftauchen? Also ja. selten, oder in, man kann eher so rum sagen, in der Regel werden diese Frauenmorde, diese Femizide ja noch nicht mal als Mord geahndet, weil die Gerichte dann denken oder urteilen, naja, den Tätern, denen wird ja auch was weggenommen. Wenn zum Beispiel eine Frau versucht, sich zu trennen, dann ist das auf einmal kein niederer Beweggrund mehr, sondern die Handlungen werden irgendwie nachvollziehbar gemacht. Sind sie natürlich nicht. Deswegen müssen, müssen das Femizide sein, müssen auch als solche benannt werden. Aber ich glaube, deswegen weiß man darüber so wenig, obwohl es fast alltäglich ist und ein so schreckliches Ausmaß der Gewalt.
0: Ja, safe, also... Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, warum, warum lernen wir das nicht von Grund auf in der Schule, dass das ja. so ein, eine, etwas, so, was so krass im Alltag ist. Und ich meine, ähm, die meisten äh, Medien ähm, thematisieren halt meistens so andere Sachen und, und stellen die dann so als krass schrecklich da, was halt meistens so ein bisschen harmlos ja. ist. Äh, aber dann sowas irgendwie nicht, jeden dritten Tag mit so einer Schlagzeile zu sagen, so noch ein Femizid, noch ein Femizid, bis die Leute das mal checken, dass das so ist, ist finde ich, find ich sehr krass. Ähm,
1: ja, das müssen wir dann schon selber machen, wenn wir wollen, dass das gesehen ja. wird, auf jeden Fall.
0: ja Wie, wie macht ihr das? Wie wir <lacht> es sichtbar machen? Ja, mit dem Frauenkollektiv.
1: Also hier in Köln haben wir eine kleine Tradition. Ähm, die, da muss ich eigentlich ein bisschen ausholen. Es geht um die Silvesternacht in Köln. Mhm. Ähm, die ist ja bestimmt vielen ein Begriff. Silvester 2015, 16 hat ja danach bundesweit, eigentlich international auch Schlagzeilen gemacht, dass es eben Übergriffe gab ähm, auf Frauen und zwar zahlreiche. Ähm, und was danach passiert ist, ist ja ein unfassbares Ausmaß an rassistischer Hetze. Und wir haben noch im selben Jahr äh, Aktionen dagegen organisiert. Wir haben gesagt... Ja, selbstverständlich hat es Übergriffe gegeben. Die gibt es eigentlich immer, wenn Leute zusammenkommen zu so vielen. Das ist etwas, wovor wir die Augen nicht verschließen dürfen. Aber man, das darf nicht genutzt werden. Und wir wollen nicht, dass es genutzt wird, um rassistische Hetze damit zu legitimieren. Und deswegen sind wir jedes Jahr an Silvester unterwegs. Dieses Jahr war es natürlich ein bisschen schwieriger. Und haben uns dazu Aufgabe gemacht, die Gewalt, die auch in Deutschland von nicht Chan oder irgendwem, sondern von Michael, von Hans und von Horst verübt wird, auch diese Gewalt sichtbar zu machen. Deswegen gedenken wir jedes Jahr an Silvester den Frauen, die ermordet wurden. Wir versuchen, ihre Geschichten zu recherchieren. Das ist eben gar nicht so einfach. Es gibt diese Statistiken nicht. Wir versuchen, ihre Namen zu nennen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Wenn es geht, dann sprechen wir mit Angehörigen, versuchen, Bilder zu finden und machen das eben so jedes Jahr sichtbar.
0: Ja, ich weiß auch noch ganz genau die Zeit, weil es war echt krass, was da wirklich so die nächsten Monate dann abging und wie du schon gesagt hast, das ist eine sehr rassistische Hetze, natürlich kann man das nicht entschuldigen, was passiert ist, aber wenn man nur zwei Monate weitergeht und dann an Karneval in Köln zum Beispiel, was hier alles passiert ja. auf den Straßen, ist halt auch, also das, was du meinst, ist, wenn so viele Leute sich auf einmal so sammeln, so dann... Dann ist es halt so und ähm, das ist halt sehr ekelhaft gewesen, aber ja, ich finde das auch cool, was ihr macht. Ihr macht ja auch so, ihr klebt dann ja auch Sachen mit, glaube ich, Namen und so drauf und äh, kein Vergessen ja, und genau. so. Ja, genau. genau. Ähm, ist vielleicht so zum, zum, ähm, ganz so zum Begriff Femizid, äh, ist das irgendwie so eine, so eine Wortneuschöpfung oder wie man das auch nennt? Weil ähm, Und äh, warum nennt man es zum Beispiel jetzt, also ganz salopp gefragt, nicht Frauenmord oder so? Weil Femizid kommt ja sehr nah an Sachen wie zum Beispiel so Genozid oder so, ist das bewusst?
1: Ja, eine Wortneuschöpfung gar nicht unbedingt. Ich habe tatsächlich den Namen der Wissenschaftlerin, die das Konzept entwickelt hat, gerade gar nicht im Kopf. Okay. Aber genau im Prinzip beschreibt es genau das, eine, ein Mord an einer Frau oder einem Mädchen, weil sie eine Frau oder ein Mädchen ist. Und der, oder aus dieser Theorie ist ja dann auch noch die weitere Abgrenzung zum Feminizid entstanden. Also ein Mord an einer Frau oder einem Mädchen der durch staatliche, staatliche Strukturen begünstigt wird oder ähm, zumindest geduldet, vielleicht sogar veranlasst wurde. Ähm, also dieser Begriff Femizid, der erlaubt nochmal ganz differenziert zu betrachten, ähm, dass nicht einfach ein Mord an einer Frau passiert, sondern dass ein Mord einer Frau passiert, eben weil sie eine Frau oder eben ein Mädchen ist. Mhm.
0: ja, ja Finde ich, find ich vom Wort her auch so auf jeden Fall besser. Also es ist auch sehr interessant, das Wort. Und ich glaube, es bleibt auch ein bisschen mehr im Kopf, Ach,
1: Natürlich. Leider,
0: leider bleibt es im Kopf hängen, leider gibt es das Problem, aber es ist auf jeden Fall, äh, es kann man sich halt irgendwie so besser merken und ähm, ja, deswegen hoffe ich auch, dass ihr macht ja eure Arbeit gut und es gibt bestimmt noch viele andere äh, Kollektive oder Vereine, die das machen, dass das Wort dann irgendwie vielleicht so in den nächsten Jahren auch wirklich so im ganz normalen Sprachgebrauch dann benutzt werden kann, weil äh, die Thematik ist halt da und ist aktuell. Ähm, hat sich die Gruppe, also Frauenkollektiv Köln, erst nach dieser Silvesternacht gegründet oder gibt es sie schon länger?
1: Nee, die, ähm, ach das ist, das ist eigentlich ganz lustig, da wird wahrscheinlich jede Stadt äh, so ein bisschen eine andere Geschichte erzählen, wann das Frauenkollektiv begonnen hat. Ähm, hier in Köln hat das äh, begonnen, also wie gesagt in der Silvesternacht waren schon Frauen aktiv, die heute auch im Frauenkollektiv aktiv sind. Aber ich würde sagen, in Köln hat es begonnen mit dem AfD-Parteitag 2017. Ach, <lacht> genau da, sind, da waren ja ganz, ganz viele auf der Straße und haben versucht, diesen Parteitag der faschistischen Partei nicht reibungslos stattfinden zu lassen. So eben auch ganz viele, die heute im Frauenkollektiv sind. Wir waren dann eben erstmal in irgendwelchen antifaschistischen Gruppen, vor allen Dingen in der internationalen Jugend, mit der wir auch heute noch ganz eng zusammenarbeiten. Und haben aber dann irgendwann gemerkt, okay, ähm, Frauenpolitik ist, ist was das verdient einen eigenen Raum, das verdient einen Raum, in dem wir nur unter Frauen und Mädchen zusammenkommen ähm, und uns eben ganz besonders diesen Schwierigkeiten, denen wir heute gegenüberstehen, widmen. Und so haben wir dann begonnen, eigene Aktionen zu organisieren, irgendwann oder zunächst unter dem Banner Clara Kommando hier in Köln. Und ähm, wir waren die ganze Zeit schon in Kontakt mit dem Frauenkollektiv Cottbus und haben dann irgendwann entschieden, wir wollen an einem Strang ziehen. Und ähm, wie das Frauenkollektiv Cottbus entstanden ist, das fragst du am besten irgendwann mal die Cottbusserinnen.
0: <lacht> Gerne. Äh, wie lange wie lang bist du schon dabei?
1: Äh, ich bin seit 2017 dabei, genau.
0: 2017? Also habe auch okay, die Leute
1: kennengelernt rund um den AfD-Parteitag.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, ähm, das Frauenkollektiv ist, ja ist ja auch ein sehr bekanntes Gesicht, auch auf ganz normalen Demonstrationen. Also sind ja meistens immer Leute da, also ich bin auch schon sehr viel schon über den Weg gelaufen. Jetzt eine Frage, vielleicht so eine persönliche Frage an dich. 2017 warst du ja auch noch relativ jung. Du bist jetzt 21, hast du mhm. gesagt. Also 16, 17.
1: <lacht> ja, genau.
0: Wie, wie, wie kamst du dazu? Also wie, Warum hast du dich dafür entschieden, Aktivismus zu betreiben? Warum dann beim Frauenkollektiv?
1: Mhm. Also ich glaube, im Frauenkollektiv ist das oder in der Frauenpolitik oder Geschlechterpolitik im Allgemeinen äh, geben viele wahrscheinlich eine ähnliche Antwort. Also das hat immer ganz viel mit persönlicher Betroffenheit zu tun. Die Formen, auf die wir mit dem Patriarchat konfrontiert sind, die sind für viele unterschiedlich. Aber auf irgendeine Art und Weise hat jeder schon mal Kontakt gehabt. Also ob das jetzt ein Angrapschen in der Bahn ist, ein gewalttätiger Vater, ähm, das Gefühl, in der Schule nicht ernst genommen zu werden, wie auch immer, also ne, das Patriarchat spielt in unser aller Leben halt eine Rolle. Das heißt, wir merken das und irgendwann ähm, ist es ein gutes Gefühl zu merken, man ist damit eben nicht alleine. Das ist nicht ein persönliches Scheitern oder so, sondern das ist ein systematisches Problem, diese Gewalt hat System. Und gegen so ein System kommt man eben nur an, wenn man sich zusammenschließt. Und ähm, dann verbindet, glaube ich, alle, die beim Frauenkollektiv aktiv sind, der Wille, diese Strukturen eben nachhaltig zu verändern, auch persönlichen Einsatz zu zeigen natürlich, damit irgendwann eben man nicht mehr darum kämpfen muss, Femiziden muss in jeder Zeitung stehen, sondern irgendwann soll es keine Femizide mehr geben.
0: Mhm. Ja. Siehst du da einen, einen, einen guten Weg hin oder <lacht> denkst du, es wird noch ein sehr steiniger, langer Weg?
1: Also den Weg, okay. den, haben, den haben wir ja auch nicht begonnen. Ne? Der, dieser Kampf, ja, der dauert klar. schon hunderte Jahre und wir haben eine ganze Reihe von Frauen, deren Geschichten fast nie erzählt werden, die aber diesen Weg für uns heute geebnet haben. Ne? Und ähm, das ist einerseits sehr schön, sich in so eine lange Tradition von mutigen Frauen stellen zu können. Andererseits ist es natürlich auch manchmal ein anstrengender Gedanke, weil so viele schon ihr Leben diesem Kampf gewidmet haben. Und äh, leider sind manche Probleme immer noch die gleichen. Also seit mehr als 100 Jahren sind zum Beispiel Abtreibungen in Deutschland nicht legal. Das ist immer noch die gleiche Forderung. schafft diesen blöden Paragraphen ab. Also das ist natürlich ist das ein langer Weg, aber ich denke schon, dass wir auf einem guten Weg sind, klar. Das muss man auch. Also ähm, ich glaube, gerade weltweit sieht man ja ganz beeindruckende Streits und äh, dieser große Erfolg in Argentinien, ne? nach einem jahrzehntelangen Kampf, jetzt um mal bei dem Beispiel Abtreibung zu bleiben, äh, Abtreibung zu legalisieren, das zeigt, dass es sich lohnt zu kämpfen, finde ich.
0: Ja, dann natürlich gibt es aber auch immer noch so jetzt hier direkt äh, als Nachbar Polen zum Beispiel, wo, ja. wo ja sehr, sehr heftige Demonstrationen rundum waren und das jetzt zu einem sehr schwachen Ergebnis gekommen ist wieder vom, vom, von der Regierung. Ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, da weiß du so bestimmt besser Bescheid, aber das war ja so wirklich so gar kein Kompromiss, was die eingegangen sind. Ja, genau. Ähm, das ist halt schwierig. Wie gesagt, du hast gerade gesagt, es ist ja ein jahrhundertelanger Kampf gewesen, betrachtet man sich jetzt zum Beispiel die, Schul, die Schulbücher, die wir alle hatten, also zum Beispiel in Geschichte oder so. Wenn ich ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wenn ich mir die, da gab es ja immer viele Bilder und ich kann mich an gar keine Frau erinnern, die auf irgendeinem dieser Bilder war, außer neben einem Staatspräsidenten vielleicht. so ja. Und das ist schon krass. <lacht> ist auf jeden Fall krass. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, großer Respekt, dass ihr das durchzieht. Was waren so, was waren so Themen, die euch so, die gerade aktuell sehr brennen, also wo ihr euch gerade so krass für einsetzt?
1: Also, aktuell ist, ist natürlich äh, die Pandemie und Wirtschaftskrise, der Lockdown äh, so ein brandaktuelles Thema, wo ja keiner drumherum kommt, sich zu äußern. Ähm, wir sehen da den ganz besonderen Bedarf oder die ganz besondere Notwendigkeit, dass wir uns als Frauen dazu positionieren, weil irgendwie Frauen absolut die Leidtragenden in dieser Situation sind, äh, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Einmal, weil sie diese systemrelevanten, prekären Jobs machen weil sie jetzt mehr von häuslicher Gewalt betroffen sind, weil sie die Ersten sind, die entlassen werden durch die Wirtschaftskrise, weil sie eben in so unsicheren ähm, Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Also Frauen sind auf jeden Fall mit die, die diese Krise und die Pandemie am härtesten trifft. Und trotzdem wird darüber irgendwie nicht gesprochen. Also zum Beispiel äh, ist für die Gesetzgebung ja vollkommen klar, jemand, der im Homeoffice ist, der kann gleichzeitig auch Kinder betreuen. Also Menschen, die im Homeoffice arbeiten können, die haben kein Recht auf eine Betreuung durch eine Kita oder auf eine Notbetreuung. Das ist natürlich eine absolute Herabwürdigung von dieser unbezahlten und sehr anstrengenden und sehr wichtigen Erziehungsarbeit, die ähm, Millionen von Frauen leisten und die sie jetzt gerade unter den widrigsten Bedingungen leisten müssen. Nämlich während sie äh, parallel noch Druck von Chef und Kolleginnen haben und irgendwie ihre Lohnarbeit nachkommen müssen. Also ja, die die aktuelle Pandemie und Wirtschaftskrise, die sind natürlich auch bei uns ein Thema, wo wir Forderungen aufstellen und irgendwie unsere Stimme mal hörbar machen müssen, klar.
0: Ja, kann ich direkt mal direkt mal wieder fragen. Also das mit den, das mit den wirtschafts- und systemrelevanten Berufen und dass das vor allem Frauen da auf jeden Fall sehr viel leiden, ist klar, du hast auch gesagt, dass, dass die Gewalt zum Beispiel ansteigt, weil einfach alle meistens zu Hause sind. Da ist für mich immer so die Sache so, wie, wie kann man das irgendwie... Ähm, was kann man dagegen wirklich tun? Weil ich meine, jetzt ich glaube, letztens kam erst die Nachricht, dass H&M irgendwie sehr viele äh, Mitarbeiterinnen entlassen will, vor allem so äh, schwangere Frauen oder Leute, die in Elternzeit sind. Ähm, was ja natürlich krass ist, so... Ähm, aber ich meine, das ist ein systemrelevanter Beruf, man kann nicht einfach streiken. Also es ist sehr schwierig jetzt zu sagen, so alle im Pflegeberuf, wir gehen jetzt raus auf die Straße. So, man ist ja quasi in so einer Situation, äh, man muss diesen Job ausführen, aber man wird dafür nicht gewürdigt.
1: Hm, absolut. Ja genau, bei A&M war das die Sache, dass ähm, 800 MitarbeiterInnen oder 800 Stellen gestrichen werden sollen. Und das Unternehmen hat dann sortiert, was sind denn die umsatzschwächsten Filialen und äh, wer arbeitet dann zu den umsatzschwächsten Zeiten. Und da ist natürlich klar, vor allen Dingen junge Mütter. Die können halt nicht zu den, zu den boomenden Zeiten arbeiten, sondern die müssen sich auch danach richten, wenn sie eben ihr Kind betreuen können oder müssen, ähm, sodass dann das Unternehmen junge Mütter als die Gruppe identifiziert, die vor allen Dingen zu entlassen ist, auch wenn sie aktuelle Mutterschutz ist. Also sobald sie zurückkommen, gilt dieser Mutterschutz nicht mehr. Und da muss man natürlich sagen, ähm, bei H&M kann man natürlich streiken. Also, das ist natürlich ein Problem, was du gerade angesprochen hast, dass Klinikbeschäftigte eben nicht ohne Konsequenzen ihre Arbeit niederlegen können. Ähm, trotzdem muss, auch da, also muss man auch da natürlich eine, ja, eine Kultur von, von Widerstand am Arbeitsplatz irgendwie etablieren. Also die Arbeit einfach nicht machen ist ja nicht die einzige Möglichkeit, die Arbeit zu machen, sondern es gibt verschiedene Formen von Streik, äh, ob es jetzt der Bummelstreik, ob es die Arbeit nach Dienstplan ist mit denen beschäftigte eben zeigen okay wenn ihr uns nicht entgegenkommt dann machen wir hier erstmal gar nichts mehr und ihr seid absolut auf uns angewiesen ich glaube das, das zeigt sich auch schon im Kleinen dass es halt diesen großen Unmut gibt große Schlagzeilen hat er gemacht als ein Minister Plätzchen verschickt hat ans Pflegepersonal und die die halt zurückgeben haben lassen als eine billige Geste also vollkommen legitim solche Kekse nicht anzunehmen ich glaube da sieht man schon dass es halt ganz ganz viel ja ganz ganz viel Unmut gibt berechtigten Unmut Und im Moment gibt es aber nicht wirklich kampflustige Gewerkschaften, die den ArbeiterInnen <lacht> dort den Rücken stärken. Ne?
0: Ja. ja, es ist krass, wenn man sich bedenkt, im ersten Lockdown wird ja regelmäßig äh, abends geklatscht ja. für, für genau diese Leute. Und dann war ja schon immer dieses Thema, okay, ey, es wird geklatscht, aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter mit, äh, mit mm. schwieriger Arbeit und wenig Geld und jetzt wird nicht mal mehr geklatscht, aber die Arbeit ist immer noch die gleiche so. das ist halt <lacht>
1: Absolut. <echt. lacht> ja, in, in manchen ja, Nachbarländern sind daraus ja auch richtige Bewegungen entstanden, also irgendwie hm. ähm, unter der Parole klatschen reicht nicht, oder das Klatschen war nett, aber jetzt brauchen wir Geld. Ähm, ja. Diese Streikkultur, die haben wir in Deutschland leider noch nicht, die müssen wir uns vielleicht abgucken von unseren Nachbarländern. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist Gerade während Corona aber, finde ich, auch so eine sehr schwierige Sache jetzt, ähm, weil ja einfach so wirklich sehr viele Idioten auf den Straßen sind, die mhm. gegen das System jetzt demonstrieren. Und wenn man dann auch irgendwie dagegen macht, habe ich so das Gefühl, es ist so voll schwer, so die klare Linie zu halten von, ey, wir gehören nicht zu diesen Idioten. So, wir müssen irgendwie, das also, ja, ist, ist sehr schwierig. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, absolut, klar. Also wir haben ja auch ähm, im Lockdown uns an äh, vielen Protesten natürlich corona konform Beteiligt. Hm. Und das ist immer wichtig, dass man klar macht, wir leugnen die Pandemie nicht, die ist da. Und genau deswegen müssen wir uns ja jetzt zusammenschließen, nicht wie sonst ähm, zu Und Das ist klar, dass es das gerade nicht funktioniert. Ähm, aber gerade jetzt, wenn wir halt eine solidarische Lösung finden wollen, ähm, die wirklich Menschen schützt und nicht irgendwie so einen Kompromiss macht aus, naja, dann gehen vielleicht ein paar drauf, aber dafür tasten wir die Profite nicht so an. Genau deswegen müssen wir jetzt aktiv sein. Das ist auf jeden Fall eine richtige Herausforderung, da klarzumachen, dass man nicht meint, ein Virus wegdemonstrieren zu können oder so. Aber es ja. ist halt notwendig.
0: Ja, safe. Also was, was diese Wirtschaftssache angeht, eh, also auch wenn man die ganzen großen Konzerne betrachtet, die jetzt irgendwie Kurzarbeiter, viel Kurzarbeitergeld oder zu bezahlten Urlaub oder so bekommen haben, wo die Top-Gehälter wirklich so extrem hoch sind und dann mhm. gleichzeitig so Leute, für die während der Pandemie die Arbeit sogar noch mehr angestiegen ist, dann läuft das wirklich was falsch einfach im System, was man halt irgendwie mal gucken muss, was man dagegen macht. Das andere, was du gesagt hast, dass Gewalt zugenommen hat zu Hause, mhm. das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich mich frage, okay, das eine sieht man ja ganz klar, ne? also Pflegekräfte werden zum Beispiel weniger ja. bezahlt. Aber wie, wie, wie kommt man in die Köpfe der Menschen in den eigenen vier Wänden rein? So? Oder, oder wie kommt das, was da passiert, raus an die Öffentlichkeit? Ja. Weil, ja.
1: ja, genau. Also das allererste Problem ist ja, dass man, dass man das Ausmaß des Problems in Deutschland gar nicht so gut einschätzen kann. Ne? Also äh, es gibt kaum ein Feld, was ein so großes Dunkelfeld hat wie häusliche Gewalt. Und... Ähm, ja, diese Zahlen, also auch wie sich jetzt häusliche Gewalt verändert hat im Lockdown, das kann man eben noch gar nicht so gut sagen. Also ein logischer und wichtiger Indikator sind ja normalerweise Frauenberatungsstellen, Hilfetelefone. Aber die haben natürlich total erschwerte Bedingungen, unter denen sie arbeiten. Und deswegen, oder auch die, die Ratsuchenden haben gar nicht die Möglichkeit, sich so an ihre Beratungsstellen zu wenden, wie sie es normalerweise machen würden. Das heißt, das Beratungsaufkommen ist überhaupt kein Indikator mehr dafür, wie viele Menschen, wie viele Frauen und Kinder im Moment tatsächlich Not leiden durch häusliche Gewalt. Also das Erste wäre ja irgendwie das Problem mehr, mehr kennenlernen, mehr einschätzen können. Und dann ist es natürlich genau wie du sagst, das ist eine, das ist eine total verträgte Sache. Es gibt so viele verschiedene Gründe, aus denen, und alle von denen sind legitim, aus denen Frauen eben nicht an die Öffentlichkeit gehen damit. Das ist eine Verbundenheit mit dem, mit dem Täter, die ja in der Regel Partner oder Familienmitglieder sind. Das ist Scham, das ist Angst, das ist ähm, Tabuisierung, das sind aber immer auch oder oft auch Schuldgefühle, also ähm, ganz, ganz viele Frauen denken, dass sie selber Schuld tragen an dieser Gewalt, das heißt, ein Schritt wäre schon mal klar zu machen: keine Frau, kein Mädchen ist an der Gewalt, die sie selber erlebt, Schuld. Nie, unter keinen Umständen. Ähm, das ist aber auch Abhängigkeit, also ähm, wir haben ja in Deutschland das gar nicht mehr so weit verbreitete, aber in Deutschland eben immer noch hochgehaltene Modell des männlichen Brötchenverdieners. Und ähm, wie soll sich eine Frau irgendwie sicher gegen einen Täter wehren, von dem sie aber finanziell abhängig ist? Also das soll, da müssen wir halt Wege schaffen ähm, und und angehen, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass es nicht nur mit Öffentlichkeitsarbeit gelöst wird, sondern da, muss halt auch, da müssen am Ende Gelder fließen, da müssen irgendwelche Konzepte geschaffen werden, um das aufzufangen. Was wir aber jetzt schon leisten können, ist eben gegen diese Tabuisierung anzugehen, den Menschen die Schuldgefühle zu nehmen, zu zeigen, nee, das ist eben nicht was, was Einzelnen passiert oder wo Einzelne sich blöd benommen haben, wo Einzelne einen blöden Partner gewählt haben, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, die Gewalt hat System. Und gerade deswegen lohnt es sich, nicht alleine zu bleiben damit. Mhm. Dann kann das Problem irgendwann vielleicht auch die vier Wände verlassen und sichtbar werden und dann kann man es auch angehen.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht auch so eine wichtige Sache, die, die, wie ich finde, die auch ihr vor allem sehr gut macht, ist ja, dass das politische, politische Aktivismus sich ja in den letzten Jahren auch stark geändert hat, also jetzt gerade vor allem, mit der ganzen black matter sache hat man ja gesehen, wie wichtig auf einmal so Social-Media-Präsenz geworden ist. Mhm. Und äh, da habt ihr auch eigentlich einen sehr, sehr starken Insta-Account. Und was für mich immer dann so, das ist ja wirklich ein Weg, in die, in die Köpfe der Menschen zu Hause reinzukommen, weil jeder zu Hause mittlerweile fast ein Handy, wo er dann, wenn er so eine Seite zum Beispiel folgt, sieht, okay, what the fuck happened, so, weißt mhm. du. Und dann kann man sich halt vielleicht so ein bisschen Gedanken machen. Vielleicht so eine Frage, ähm, müsste man quasi das Verhalten der Opfer in dieser Sache ändern oder müsste man eher das Verhalten der Täter quasi ähm, attackieren?
1: <lacht> oder beides? Das ist eine total gute Frage. Erstmal natürlich, äh, nee, die Täter sind in der Bringschuld. Die, die Täter sind, sind schuld und die Täter haben, haben Arbeit zu leisten, damit sich was ändert. Ähm, was ich also ich verstehe aber, wo die Frage herkommt. Ähm, und das ist, das ist glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Debatte, ein Stück weit muss ja auch Selbsthilfe geschehen. Da müssen wir halt als, als organisierte Frauen Strukturen schaffen, die es Frauen ermöglichen, nicht alleine zu bleiben. Es geht nicht darum, dass jede für sich selber diesen Kampf führen muss äh, und sich selbst überwinden muss und alleine da ihren, ihren Battle machen muss, sondern wir müssen die Strukturen schaffen, auf die sich Frauen dann verlassen können. Wir müssen Vorbilder sein und zeigen, Hey, hier sind Frauen, die glauben dir und du bist damit nicht alleine, ähm, damit was passieren kann. Am Ende natürlich diejenigen, die die Gewalt ausüben, sind auch diejenigen, die das beenden können, die das sein lassen können, platt gesagt, klar.
0: Ja, Na, einer, einerseits ist natürlich dieser Zwiespalt, okay, äh, wenn das zum Beispiel in die Richtung geht, ja, okay, Männer, Männer sorgen jetzt dafür, dass Frauen gleichgestellt werden, indem wir uns verändern. Mhm. Aber so, weißt du, so, das kann dann sehr schwer so wieder von so, so patriarchalischen Strukturen genutzt werden. Aber ja. ich meine so... Ich finde es auch sehr schwierig, ich verstehe was du sagst, aber wenn, wenn jetzt eine Frau irgendwie ähm, zu Hause Gewalt erfährt oder so, und dann noch quasi, weil, weil keine irgendwas den Männern sagt, dann noch selber sich ändern muss oder halt Gedanken ändern muss, um Hilfe zu suchen, aktiv zur Polizei zu gehen oder so, das ist ja, das ist ja echt zu viel verlangt. Also,
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: <lacht> und wirklich auch echt, echt sehr krass. Ähm, ja. Wie, wie siehst du die, die Entwicklung jetzt in den, äh, in den nächsten Jahren? Was könnte man, also was kann man a persönlich tun? Vielleicht fangen wir mal damit an. So als ein, ein ganz normaler Mitbürger jetzt zum Beispiel draußen. So, wie, was kann man an seinem Verhalten ändern, um da irgendwie...
1: <lacht> <lacht> ja, das ist eine spannende Frage. Ähm also Selbstreflexion ist natürlich ein, ein guter Punkt. So was kann ich jeden Tag machen. Ich kann Betroffenen zuhören. Ich kann dazulernen, was, was geht und was nicht geht. Ich kann mich selber besser beobachten. Ich glaube, was jede und jeder umsetzen kann, ist, Betroffenen zu glauben. Also das ist ja ein ganz, ganz großes Problem, dass deswegen nicht darüber geredet wird, weil... Frauen mit der Erfahrung rechnen und irgendwie auch mit der Erfahrung rechnen müssen, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass eher den Tätern geglaubt wird, weil man vielleicht mit denen gut befreundet ist, weil das Familienmitglieder sind. Und deswegen ist dieser Mythos vom, vom fremden Vergewaltiger im Busch irgendwie immer noch so weit verbreitet. Ist aber leider nicht so. Das heißt... Mit Menschen, Betroffenen, Glauben ist auf jeden Fall ein ganz, ganz einfacher Schritt. Konsequent hinter Betroffenen stehen, deren Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt denken, na, das kann ja gar nicht jeder tun. Na, Ich kenne jetzt gar keinen, der betroffen ist und das ist aber schon das Problem. Also wir wissen ja, dass selbst aus diesen Statistiken, bei denen wir eine hohe, ein hohes Dunkelfeld erwarten, dass trotzdem noch jede dritte Frau betroffen ist. Also jede und jeder von uns kennt Menschen, die sind von sexualisierter Gewalt, von frauenfeindlicher Gewalt betroffen. Und da im allernächsten Umfeld anzufangen und Betroffenen Glauben zu schenken und daraus auch Konsequenzen zu ziehen, das ist auf jeden Fall, was was jeder machen kann.
0: Also Wollte ich gerade sagen, sehr, sehr, sehr gute Sache eigentlich. Also wenn man, wenn, jeder hat ja irgendwie so seinen Kreis, sein Umfeld und wenn man denkt, mhm. da würde sowas nicht passieren, dann passiert das da auf jeden Fall. Also so, ja. So, ja. Es wird ja, nur nicht darüber sein. geredet. So. Ja, krass. Ja, also das zeigt mir nur echt nur so, leider auch, was für ein, was für ein großes Thema das ist und wie, wie nah mhm. das an uns allen ist und das irgendwie... Seit Jahrhunderten dafür gekämpft wird und äh, jetzt, wo man denkt, so, okay, man ist jetzt so voll modern und man ist so, alles ist so easy und äh, Demos und dies, das, und ist trotzdem immer noch <lacht> da ist. Und, so. Vielleicht so eine ganz kurze Frage, die, womit ich mich immer dann so befasse, so bei, es gibt ja sehr viele politische Vereine, ne? Und äh, mhm. der zum Beispiel der, ja, der, der die feministische Bewegung oder so, die muss ja an sich oder geht ja Hand in Hand mit antifaschistischer Arbeit und, und Antirassismus und etc. Und ähm, dann ist immer die Frage, okay, warum macht man nicht immer so eine große Bewegung? Warum mhm. splittet man immer auf? Ich verstehe natürlich den Sinn, warum man immer aussplittet, aber ähm, weil euer Kampf ist ja auch immer, ich, ich sehe es auch in eurer äh, Insta-Präsenz, ist ja meistens auch ein antirassistischer und antifaschistischer Kampf, auch das, was ihr mhm. zum Beispiel am Silvester und so macht. Würdest du trotzdem sagen, ist es ist sehr, sehr wichtig... Und ähm, hat einen Sinn, dass man quasi nur Politik für die eine Sache macht? und ja
1: hm. Das finde ich, ähm, find ich ganz schwierig, darüber zu reden, also hm. weil man, glaube ich, sich schnell missversteht. Ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass man gesamtgesellschaftliche Strukturen angeht. Also, dass man nicht äh, immer ums Klein klein kämpft, sondern dass man sich auch nicht scheut zu sagen, okay, das ist ein Problem, das, das verursacht der Kapitalismus auf der ganzen Welt. So Und da hilft es natürlich nicht oder nicht unbedingt, ähm, wenn man sich eben nur auf das Klein-Klein, was einen selber betrifft, ähm, äh, fokussiert. Ich glaube, das, das Zauberwort ist so ein bisschen Solidarität. Also wir als Frauenkollektiv zeigen, glaube ich, schon ganz gut, dass es funktioniert und dass es notwendig ist, dass wir uns als Frauen zusammenschließen, um uns ganz explizit diesem Kampf zu widmen, um ganz explizit, ich sage mal, kleine Expertinnen zu werden für den Umgang mit dem Patriarchat in Theorie und Praxis, aber zeigen eben auch, dass nun mal alles miteinander zusammenhängt. Also da muss natürlich Bündnisarbeit passieren, das muss... Das muss am Ende irgendwo zusammenlaufen, wo man eben zusammenarbeitet und die Probleme nicht mehr getrennt voneinander angeht. Also das ist auch was, was wir zum Beispiel immer hochhalten. Eine Frauenorganisation ist notwendig. Es muss, es muss Räume geben, wo Frauen sich unter sich zusammenschließen können. Aber Frauenpolitik heißt halt nicht nur Frauenthemen behandeln. Also für uns gibt es diese Frauenthemen eigentlich auch überhaupt nicht, sondern jedes Thema betrifft alle Geschlechter und selbstverständlich müssen auch die Stimmen von Frauen dazu hörbar gemacht werden.
0: Ja, ja. Nee, find ich ich finde es auch wichtig, dass man das macht. Ganz kurz zum Verständnis, ist, beim ist das beim Frauenkollektiv wirklich eine reine Frauenorganisation?
1: Wir sind, ähm, genau, wir sind eine Frauenorganisation und selbstverständlich, also ich verstehe manchmal nicht, warum das eine Debatte ist, selbstverständlich auch für Transfrauen. Mhm. Also, äh, ja, jede ja, okay. Frau... Okay. ist bei uns willkommen.
0: Okay, ja, weil man muss halt auch äh, leider sagen, ne, also wie, ich glaube, wir beide bewegen uns ja relativ in den ähnlichen politischen spektrum mit Antira mhm. und äh, antifaschistischer Arbeit und selbst in, diesem, in diesen Strukturen, die ich bis jetzt kennenlernen durfte und auch äh, in, ähm, ja, in bestimmten Vereinen und Organisationen, ist es halt so, dass dass da auch intern man eigentlich so diese patriarchalische Strukturen sieht. Auch wenn auch wenn man aktiv gegen den Feminismus ist, sind das dann halt Männer, die zum Beispiel oben sind oder ja. irgendwas leiten. Und deswegen finde ich auch immer ganz wichtig, so dass, dass dann quasi da auf jeden Fall auch separat wirklich nur reine Arbeit geleistet wird von, von Leuten, die es betrifft.
1: Ja, voll. Also du sprichst was total Wichtiges an. Das, es gibt ja oft diese Illusion, dass wenn man eben irgendwie fortschrittlich gesinnt ist, wenn man irgendwie so ein bisschen antifaschistisch orientiert ist oder ein feminismus shirt trägt, dann kann man ja gar nicht Teil des unterdrückenden Systems sein. Aber wir sagen, es gibt keinen Raum, der frei ist vom Patriarchat. Also auch wenn wir uns unter Frauen treffen, wir wurden ja im Patriarchat sozialisiert. Wir haben auch Rollenbilder, wir haben auch Konkurrenz untereinander zum Beispiel. Es gibt diesen freien Raum nicht. Und deswegen hat auch jede fortschrittliche Gruppe die Aufgabe, Frauenpolitik, Geschlechterpolitik ernst zu nehmen und Geschlechtergerechtigkeit zu ihrem Thema zu machen, auf jeden Fall. Das funktioniert am besten, deswegen gibt es uns ja, wenn man dafür auch einen institutionalisierten Ort hat. Also wenn es wirklich einen Raum gibt, der sich ausschließlich diesen Fragen und ausschließlich unter Frauen allen Fragen widmet. Auf jeden ja. Fall.
0: Okay, cool. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Frauenkollektiv an sich. Ihr habt hm. ja, glaube ich, ein offenes Plenum, alle zwei Wochen war das irgendwie. Vielleicht für genau. Leute, die es interessiert, einfach man kann da rein und dann... Ist das quasi so ein ganz normales aktiven Treffen, Diskussion, Aktion, wie dich das?
1: Genau, also jetzt im Lockdown findet natürlich alles online statt. Ähm, da machen wir alle zwei Wochen ein offenes Treffen. Da geht es darum, welche Aktionen wir als nächstes planen, wer hält welche Rede, ähm, wozu wollen wir zum Beispiel über unsere sozialen Medien Stellung nehmen, mit wem arbeiten wir im Moment zusammen, wie läuft es da und was machen eigentlich gerade die anderen Städte. Äh, und dann haben wir normalerweise, wenn nicht Pandemie ist, Einmal im Monat ein Frauencafé. Das findet immer am letzten Sonntag des Monats statt. Das nutzen wir, um uns so ein bisschen zu bilden. Dann nehmen wir uns ein paar Stunden Zeit, um uns äh, zu einem Thema auszutauschen, zu diskutieren, zu bilden. Ähm, genau, und das ist eben auch so ein... Also wir haben immer den Anspruch, wir wollen natürlich Expertinnen sein, und da sind es auch in vielen Bereichen, aber wir wollen immer alle mitnehmen. Also zu uns kann, soll jeder kommen können. Jede Nachbarin, jede Oma, ähm, egal welche Muttersprache, wir finden da einen Weg, weil das irgendwie ganz wichtig ist, dass alle möglichen Perspektiven und nicht nur die, die die höchste akademische Bildung erfahren haben, an dieser Frage auch teilhaben.
0: Ja, okay. Äh, wir haben eben darüber gesprochen, ähm, oder erstmal, sorry, dass ich jetzt gar nicht drauf eingegangen bin. Also alles natürlich gut, alles ja gut. Für alle, alle <lacht> die es interessiert, wirklich einfach mitmachen. Äh, wie gesagt, so, ich, ich habe ja viele Vereine oder jetzt auch schon noch eingeplant oder die schon hier waren und es ist freu, freu, ja auch immer quasi ist ja immer eine Art so Vorstellung äh, auch ein bisschen und einfach mal mhm. also es gibt so viele Möglichkeiten aktiv zu sein für jeden ist mindestens ein Thema dabei wenn du jetzt in der Welt lebst und denkst alles läuft gut, läuft es läuft halt nicht alles gut so und ein Thema, was dich interessiert gehen des verein mach aktive Arbeit jeder findet Zeit dafür ähm, oder weißt du, man muss ja nicht immer dabei sein man kann halt auch einfach, auch einfach vielleicht einmal im Monat dabei sein und das ist halt trotzdem so ein Support der einfach ganz nice ist ähm, mhm. auch aber ganz gut. übrigens heute, während wir aufnehmen, das finde ich schade, weil das so nicht klappt, das ist ja in 15 Minuten Ist jetzt die Dingsdemo hier in Köln, äh, wegen ja, dem neuen Versammlungsgesetz, da wollte ich auch unbedingt eingeschaltet. Ja, meine ganze
1: WG <lacht> ist auch schon auf dem Weg dahin. <lacht> hätten, Sorry. Wir, hätten wir auch ruhig <lacht> nochmal sprechen können.
0: Eigentlich schon, ne? ich, ich dachte mir schon, wenn ich jetzt da bin, sehe ich auf jeden Fall so 90% meiner Gäste bestimmt. Weil es ist ja wirklich krass auch, das wird ja auch eure Arbeit, glaube ich, sehr krass einschränken, weil ja. ihr ja auch für diese Sponti-Demos steht und äh, ja,
1: ja. also du sehen. hast ja eben gesagt, so Social Media ist total wichtig, wird immer wichtiger, aber dass wir auf der Straße zusammenkommen und dass man uns sieht, auch wenn man nicht uns auf Instagram gesucht hat oder in irgendeiner linken Bubble ist. Das ist halt auch wichtig, dass wir uns ja. das nicht nehmen lassen, dass wir, also man kann nur online was erreichen, es gibt ja auch diesen Clicktivism, der ganz gut funktioniert, mhm. ähm, aber irgendwie ein Instagram-Post hat auch noch nie eine Nazi-Aufmarsch blockiert oder so und ja. das, das darf man sich halt nicht nehmen lassen, da müssen wir echt drum kämpfen, dass das, äh, dass das nicht die Zukunft im Versammlungsgesetz wird. Ja.
0: Weißt du hast gerade meine nächste Frage beantwortet, und zwar, weil er so einen aktiven Insta-Account hat, ob das das Gleiche ist, wie wenn er auf der Straße mit jemandem redet. Hat aber wie du schon gerade gesagt hast, hat beides hat wirklich seine starken Vorteile. Vor allem ja. auch so auf Instagram, was ich halt nur so ein bisschen kritisiere, ist mittlerweile, über Insta hast du halt so viel Input und du kriegst so viele verschiedene Themen mit, dass das irgendwie fast gar nichts mehr Besonderes ist und Alltägliches, wenn man so welche Nachrichten hat. Dann postet man seine Story, alle 50, 60 anderen Leute, vor allem wenn du dich in der Bubble bewegst, posten das Gleiche und das also ja. weißt, du geht sehr schnell auf der Straße kannst du also persönlich reden du kannst auf Emotionen drücken und kannst halt Leute, einzelne, kannst halt einzelne Leute viel besser irgendwie äh, aufmerksam machen ja. Vielleicht so, meine, meine letzte Frage ist wir haben gerade eben darüber geredet was, was ganz normale was wir Bürger quasi tun können oder Bürgerinnen und ähm, was kann die Politik tun deiner Meinung nach also man kann natürlich jetzt nicht so mit dem Finger, also könnte man wahrscheinlich doch mit dem Fingerschnipsen sehr viele Sachen lösen, aber was sind für dich so Schritte, die geta getan werden müssen, um da irgendwie gegen, gegen Femizide und patriarchalische Gewalt irgendwie Lösungen zu finden?
1: Mhm. Wieder eine schwierige Frage. Also äh, wir haben ja heute schon über das ein oder andere Gesetz gesprochen, ähm Natürlich, wir haben, wir haben die Forderung der Paragraph für das Werbungsverbot für die Schwangerschaftsabbrüche und das Verbot für Schwangerschaftsabbrüche allgemein. Das muss raus aus dem Strafgesetzbuch. Das wäre ja schon mal eine Maßnahme. Mhm. Ähm, Femizide als Straftatbestand in die Straf, Strafgesetzbücher wäre auch eine super Maßnahme. Aber grundsätzlich ähm, finden wir es vor allen Dingen wichtig, nicht immer zu appellieren, dass irgendwas passiert. Nicht zu hoffen, dass es irgendjemand anders macht sondern einfach ganz konkrete Forderungen auch an die Gesellschaft zu richten, nicht zu hoffen, dass irgendein Gesetz irgendwas ändert, weil das ist ja erstmal nur ein Gesetz, das ist noch nicht umgesetzt, das hat was für einen Nachdruck hat schon ein Gesetz, also ja. ohne dass es irgendwelche Maßnahmen gibt, die das auch tatsächlich umsetzen. Und deswegen appellieren wir vor allen Dingen daran, sich nicht darauf zu wünschen, weil formal per Gesetz sind wir ja schon alle gleichgestellt. Da dürfte es ja eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten mehr geben. Man merkt aber, dass es die doch gibt. Also wenn mich jetzt ein Politiker, eine Politikerin fragen würde, würde ich natürlich sagen, ähm, streicht mal alle Paragraphen zum Schwangerschaftsabbruch. Ähm, das wäre super, aber damit hat es sich ja auch noch nicht gegessen. Also damit sind immer noch nicht die Ärztinnen und Ärzte da, die diese Schwangerschaftsbrüche auch durchführen. Ähm, damit gibt es immer noch nicht genügend Beratungsstellen. Damit ist vor allem der ländliche Raum immer noch nicht abgedeckt. Also, die Frage ist immer viel mehr die Umsetzung, was dann tatsächlich passiert, als irgendeine politische Entscheidung, irgendein Dekret, irgendein Erlass.
0: Ja. Ja, ganz hart, wie sie wenig reden, viel machen. Das, 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 ich. Ja. <lacht>
1: Schon ein auf bisschen nachdenken vorher.
0: Ja, ja klar. Ey, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Äh, sorry, dass du jetzt äh, allein in deiner WG bist, während alle auf zu Demo sind. <lacht> <lacht> äh, es war wirklich sehr, sehr interessant, so auch für mich jetzt einfach ein bisschen so Einblicke zu bekommen so in, in eure Arbeit. Ähm, vielen Dank dir.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du mit deinem Podcast nicht nur True Crime und so machst, sondern <lacht> richtig politische Arbeit und uns oder verschiedenen politischen Vereinen, Organisationen so eine, eine kleine Bühne gibst. Super, ja, danke schön, hat mich gerne, total gefreut.
0: Gerne. Dann, schönen Tag dir noch, ciao, ciao.
1: Ja, auch. Tschüss.